0: 9.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance. En CDN Radio, la hora, 10 de la mañana.
1: Yo soy mujer y tengo dignidad, no soy mentirosa ni abusadora, no soy asesina, soy una señora, te di mi cariño y comprensión.
2: Buenos días, queridos radioescuchas, que como cada sábado sintonizan su programa semanal, La Voz de la Fiscalía, un contacto directo que tienen ustedes, la ciudadanía, de ponerse en contacto con su fiscalía, con su ministerio público, para así aclarar cualquier duda que tengan, que les surjan, y cualquier eh, problema o situación que estén llevando en la actualidad, poder tener la mejor de las orientaciones a través de este canal. O sea, a través de estos, eh, de, de esta emisora CDN Radio en la 92.5, también hay mismo decir que estamos en sintonía también para la zona norte en la 89.7 FM y para Punta Cana 89.9. Eh, también pueden estar realizando. Su contacto directo a través de la línea telefónica al 809 683 8790, 809 683 8791 y desde el interior y celulares sin cargos al 809 207 Aquí estamos en compañía del magistrado Rafael Reyes, magistrado muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Todo bien. Gracias a Dios estamos bien, estamos contentos. Mirando que estamos solamente a una semana de lo que es la Nochebuena. Así es, así es. Y, y a dos semanas del año nuevo. Del año como nuevo. Año, viejo, como no dice, <risa> año nuevo, año viejo. Bueno, ya eso va a depender en la región que se esté. Es una época familiar, es una época donde la familia se reúne. Eh, increíblemente, hay personas que para reunirse con la familia duran un año completo. Así es. Y así solamente es. en esta fecha. Es que aprovechan precisamente las festividades. Muchas veces tienen una carga laboral y estas fiestas entonces dan la oportunidad a la familia poder reunirse. Sí, si eso es así, no
3: igual también aquellas personas que viven en el exterior y pueden venir y visitan a sus familiares aquí en República Dominicana. Sobre todos, todos. El
2: día de hoy tenemos un contenido excelente, así es, Carlos, ¿verdad que sí? Claro que sí, un interés, un, un tema de mucho interés, porque no se trata solamente eh, de lo que estamos acostumbrados, de venir aquí y traer invitados que nos digan eh, sobre la persecución penal, sino que también eh, en el día de hoy tenemos un contenido, tenemos una invitada que nos va a hablar de situaciones que se pueden presentar en el ámbito civil, que el Ministerio Público no solamente está eh, llamado a perseguir penalmente, sino que también a auxiliar en asuntos de buena convivencia de la ciudadanía. Así es, Carlos. Y una vez más agradecerles a nuestros escuchas,
3: radios escuchas, y también las personas que nos siguen a través de las redes sociales y también de la página de CDN Radio. Eh, Carlos, efectivamente, como indicabas, el día de hoy tenemos un programa donde vamos a ver el rol del Ministerio Público un poquito más cerca de lo que es el derecho privado, específicamente el derecho civil. Exactamente. Y ciertamente, el Ministerio Público eh, es identificado siempre por la persecución penal si sí, la mayoría de las leyes eh, de hecho la misma nuestra misma constitución la ley orgánica del ministerio público indica o da entrever de que nosotros eh, como ministerio público nos encargamos ciertamente de todo lo penal, pero el día de hoy el contenido como mencionabas, es eh, aquellos casos donde el ministerio público interviene pero respecto respecto a lo que es el derecho civil si sí, mencionando una cosa Carlos de que ciertamente el Ministerio Público también tiene otros roles eh, civiles o que acciona en ese ámbito civil y te voy a poner un ejemplo concreto ese es el caso de eh, la materia especializada en niños, niñas y adolescentes ciertamente esa materia tiene un tribunal civil eh, y allí los casos usualmente para su decisión, se toma en consideración algo importante, que es la opinión del Ministerio Público. Y el Ministerio Público participa
2: eh, de una manera un poco más activa. Eso es así, eso es así, es que definitivamente el Ministerio Público es la institución del Estado que está llamado a intervenir, como dije anteriormente, en la buena convivencia de la sociedad. Así que si surge algún tipo de inconvenientes entre vecinos, entre familiares, eh, nosotros, como Ministerio Público, estaremos ahí para dar auxilio. Así. Magistrado Rafael, en este momento vamos a una pausa, pero regresamos en breve. Así que, Radio Escuchas, no se muevan.
0: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este.
5: Por una masculinidad sin violencia Un mensaje Del Centro de Intervención Conductual Para Hombres de la Fiscalía del Distrito
1: ¿Sabías que mantener un embarazo Producto de una violación, incesto O cuando la vida de la mujer está en peligro Es una violación del derecho a una vida digna? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos Son derechos humanos Conoce, actúa y exige
4: el abuso sexual destruye vidas. Ocultarlo también.
3: Denúncialo. Llámanos. Línea Vida. 809-200-1202. Y estamos de regreso aquí con su programa La Voz de la Fiscalía. Es así, Carlos, con más contenidos y más noticias. Más sin antes recordarles que el Centro Línea Vida al 809-212-02 únete y denuncia la violencia de género a nivel nacional. La línea de emergencia 911 disponible a las 24 horas del día. Contamos allí con un equipo de fiscales especializados en atención a menores. El Centro de Sobrevivientes de atención a sobrevivientes de la violencia todos los servicios allí son gratuitos Este está ubicado en la calle Hostos número 350 en la zona colonial y con el número 809-221-7782 el centro de intervención conductual para hombres, está ubicado en la calle Yolanda Guzmán del sector Valle Auxiliadora con el número de teléfono 809-221-9980 recordarles sintonizar el Ministerio Público TV por el canal de YouTube de la Procuraduría General de la República y también exhortarles a seguirnos en nuestras redes sociales la Fiscalía del Distrito Nacional la Procuraduría General de la
2: República eso es así eso es así eh, magistrado Rafael siempre siempre eh, nosotros en este programa ponemos eh, al tanto, informamos de lo acontecido en la reciente semana, eh, o sea, en la semana que, que estamos y finaliza ahora. Y como es de costumbre, magistrado Rafael, ofrecemos algunas informaciones a nuestra ciudadanía, a nuestra, a nuestra audiencia que siempre sintoniza con nosotros. Así es, así es, Carlos y vamos con la primera noticia y
3: es que los privados de libertad del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio participaron en la Feria de Emprendimiento Ruta Mi Pyme los privados de libertad seleccionados que participaron en esta feria que se celebró en la provincia de Samaná Estuvieron acompañados de la directora del Centro Marina de Asa Tejada y el encargado de producción del Centro Víctor Burgos. Los internos mostraron sus conocimientos después de haberse graduado recientemente del Diplomado de Emprendimiento Social patrocinado por el Ministerio de Industria y Comercio, con la exhibición de una gran gama de productos artesanales hechos a manos. Esta feria ha logrado impactar de manera positiva a los privados de libertad participantes brindándoles a ellos la posibilidad de sentirse útiles y productivos a la sociedad y a la vez impulsando y promoviendo el talento emprendedor en los internos con la promoción de sus productos y servicios. Carlos, esto es un tema para mí en lo particular muy interesante y es que eso es parte de lo que es la finalidad de una pena. Eh, usualmente tenemos la creencia de que una pena tiene que ser específicamente un castigo y no, no es así el rol de una pena no es un castigo el rol de la pena es poder reinsertar a esa persona que ha cometido violaciones a, 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 a lo que es el derecho penal, Carlos, específicamente entonces eh, ¿qué trae esto? ¿o qué nos muestra de que el Ministerio Público como lo hemos anunciado cumple con ese pedazo de rol que le toca, que es tratar de que las personas, de que los privados de libertad sean personas productivas y puedan reinsertarse hacia la sociedad.
2: Maestrado Rafael, mire, eh, ciertamente es un castigo la privación de libertad. Ahora, lo que la gente tiene o lo que las personas tienen en mente cuando dicen está privado de libertad es un castigo sobre el castigo porque, ¿cuál es el castigo principal? precisamente la privación de libertad puede ser que tenga todos los privilegios dentro pero está privado de libertad si quiere ir a una playa, no puede y ese es el principal castigo el sin embargo, como usted acaba de decir el rol de la pena, no solamente es imponer un castigo a la infracción penal sino también reinsertar o tratar de reinsertar a los condenados y cómo se logra esto precisamente con educación dentro de las prisiones dentro de los centros correccionales eh, incluso hay personas que han salido con profesiones ya con licenciaturas dentro de la prisión eh, y ese es realmente el rol eh, de la pena a pesar del castigo, pues también una reinserción de la sociedad. Y el Ministerio Público está cumpliendo con eso. Así Magistrado, es, así por es. otra parte tenemos también que en San Cristóbal el Ministerio Público logró la imposición de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de dos hombres imputados de pertenecer a una red criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activo encabezada por el prófugo José Antonio Figuereo Bautista, alias Kiko Laquema. La oficina de atención permanente de este distrito judicial impuso la prisión preventiva en contra del teniente coronel retirado de la policía, Elvi de la Rosa de León, y en contra de Ángel Miguel Figuereo, hijo del prófugo Figuereo Bautista. Mientras que a Jonathan Emérito Lorenzo le fue impuesta una garantía económica de 30 mil pesos en efectivo, el impedimento, de las, el impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público. En el caso de De La Rosa, en su condición de miembro retirado de la policía, cumplirá la medida de coerción en, el, en la cárcel policial de operaciones especiales, mientras que el prófugo, mientras que el prófugo eh, perdón, mientras que Figuereo lo hará en el Centro de Rehabilitación y Corrección, Najayo, hombres.
3: Es así, Carlos. Hay
2: que precisar. Es un tema, es un tema que está en el tapete. Y sí, con sí, la quema es Kiko un tema quema. que está en el tapete. Eh, sin embargo, las las personas aquí pueden ver que el Ministerio Público está haciendo su trabajo, no es solamente una noticia mediática, sino que el Ministerio Público también está cumpliendo con su rol y es la persecución penal. Así aquí está. tenemos ya resultados e imputados que ya van a cumplir prisión preventiva por la, la vinculación a esta red de narcotráfico sí, sí, así es Carlos, y precisar algunas
3: cosas, que cuando usualmente tú habías leído 12 meses algunos periódicos habían resaltado un año de, de prisión, y las personas tienen a entender de que esa es la condena de un año, no, 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 hay que dejar claro que esto es lo que es una medida de coerción, mientras el Ministerio Público sigue investigando el proceso, es decir el proceso ahora que se está empezando a recabar algunas eh, pruebas que se necesiten a lo largo del proceso, es decir, el Ministerio Público en principio contó con una eh, así lo dice eh, nuestro ordenamiento, ordenamiento procesal sobre la cintila probatoria eh, para una medida de coerción que fue presentada, pero hay otras pruebas que en el momento no están hay otras pruebas también que Al momento de hacer esa intervención, quizás se pudiera también colectar. Y ese es un punto importante, que no es una condena, sino una medida de coerción. Otra cosa importante, Carlos, es de que eh, uno de los miembros de la red es el hijo de Kiko la quema, sí, quien claro. está siendo buscado como eh, el principal, como,
2: como el principal cabecilla, como de el principal redes. cabecilla.
3: Pero qué sucede? Eh, esta medida de coerción no viene porque él sea hijo. No, 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 no. Es porque el ministerio público ha podido determinar de que ciertamente él forma parte de esa red. Y digo Ministerio Público que es eh, el ente que dirige la investigación, claro, claro con, demás, eh. con las demás fuerzas de la policía, de CRIN, etcétera. Pero también eso es que hay que aclararlo. Porque las personas dicen, bueno, eh, detuvieron a Fulanito, pero quizás eso es para
2: hacerle presión a él para que él se entregue. No, 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 no. No es así. Esa es no. una práctica que si en algún momento de nuestra historia republicana existió. No es el caso de la actualidad Efectivamente Cada quien paga por, su, por sus hechos por, Claro, por sus hechos personales Nadie puede responder por hechos de otra persona Así es, Carlos Y
3: continuando en el ámbito de noticias El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional Condenó a 20 años de prisión a José Luis Fermín Díaz Alias El Chamo Por el asesinato de la odontóloga Leida Josefina Amel Bogart Un hecho ocurrido el 27 de julio del pasado año en el sector de Villa Juana del Distrito Nacional, el Ministerio Público demostró ante el Tribunal Integrado por las juezas Giselle Soto, Milagros Ramírez y Eduard Abreu la culpabilidad de Fermín en el hecho de sangre cometido en contra de Amel hogar por el cual deberá cumplir la reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombre. Los fiscales litigantes del Distrito Nacional Magali Sánchez y María Silvestres presentaron los elementos de pruebas periciales, audiovisuales, documentales, materiales, como también los testimoniales que demostraron cómo hoy el procesado faltó a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano. El órgano de justicia logró establecer cómo el agresor estranguló a abogar. Con una soga, y luego, siendo aproximadamente las 8.52 de la noche, la abandonó en lo que se conoce como el expreso Quinto Centenario del sector Villa Juana. El día de su muerte, Bogar salió sola de su casa, aproximadamente a las 5 de la tarde, conforme así se observan los videos de las cámaras de seguridad. El tránsito en su vehículo eh, por las vías, las calles del Distrito Nacional, y a las 6.22 en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Recogió allí a Fermín Díaz, quien vestía una camisa color naranja y llevaba en sus manos una caja de herramientas y un manómetro. En las grabaciones de las cámaras del sistema 911, el vehículo fue visto a las 6.56, próximo a la Universidad del Caribe, en la autopista 30 de mayo, y luego a las 7.00 y ocho de la noche transitaba por la plaza Juan Barón en la avenida George Washington, las cámaras registran que ya en ese momento el procesado iba conduciendo a partir de entonces el hombre se desplazó hacia Santo Domingo Oeste y luego regresó al Distrito Nacional Carlos, eso es un hecho un poquito lamentable eh, lamentablemente una persona eh, había perdido ha perdido la vida a manos de su agresor y como hemos mencionado eh, relativamente eh, la noticia pasada y la de ahora, este sí es una condena. Ahí lo condenaron a 20 años. Y qué coincidencia de que ciertamente las penas van, pueden ser cumplidas en un recinto carcelario destinado para la, tanto la prisión preventiva como también para una condena como
2: es el caso de esta persona. Esta persona sí está condenada. Sí, por, es, un, es un punto muy bueno de aclarar porque eh, muchas personas... Entienden, como usted había dicho anteriormente, que una prisión preventiva o una medida de coerción es una condena. Y mu muchos reclamos se han escuchado en las redes sociales por eso, pero no, no. Como usted dijo ahorita, una medida de coerción simplemente es para... Tiene como fin, cuando es la prisión preventiva, pues garantizar la presencia del imputado en el Así proceso es. penal para que no se sustraiga, para que no, no, no huya, no desaparezca del proceso. Y también tiene como otro fin, pues seguir entonces la investigación. Como usted dijo, si hay unas pruebas inicialmente, pero faltan otras, pues se puede ir recopilando en ese transcurso, porque luego de la medida de coerción viene entonces lo que es la preliminar y luego, si ya un juez en, en, en la medida, en la, en la audiencia preliminar, determina que las pruebas han sido obtenidas y tienen... Eh, si tienen fortaleza la acusación, entonces lo envía a un juicio de fondo. Eh, magistrado, vamos a una nueva pausa Así y es. entonces regresamos con el plato fuerte. Y más contenido con ustedes. Así es.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la Zona Norte en la 89.7 FM CDN Radio, la información a tu alcance
4: El abuso sexual destruye vidas, ocultarlo también Denúncialo,
3: llámanos, línea vida
5: 809-200-1202 Cuando creas que algo dentro de ti te ordena que golpees a una mujer Detente Piensa Y sobre todo Actúa sobre la base de que ese algo es tuyo Y que por tanto lo puedes controlar No hay nada fuera de ti que lleve a la violencia Todo está en tu decisión Decídete por darle a la mujer un espacio donde, por su dignidad y tu gran ayuda, se sienta protegida. Hombre dominicano, respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano, por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
4: ¿Sabías que tienes derecho a disfrutar de relaciones sexuales independientemente de tu estado civil y sin miedo a un embarazo o infecciones de transmisión sexual? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y
1: exige.
0: UNICEF.
2: Estamos aquí de regreso en este programa, magistrado Rafael, y llegó la hora del plato fuerte. Así es, así es, Carlos, tenemos nuestra invitada, eh,
3: quien ha estado esperando por verdad este momento, y nosotros también. Así es. Para poder compartir con ella. Entonces, tenemos aquí con ustedes la magistrada Liz Frías Adalá, directora del Departamento de Fuerza Pública de la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo. Bienvenida, magistrada. Muy buenos días, magistrada.
4: Bien, bienvenida a ustedes también y gracias por habernos invitado a este pues, su programa, en el cual esperamos también formar parte de ustedes y poder traer informaciones de índole tanto nacional como para los ciudadanos de nuestro país.
3: Muchas gracias, magistrada. Agradecerle a usted eh, sacar este momento, ¿verdad?, de un sábado. Sabemos que como el Ministerio Público es 24-7, trabajamos constantemente y que usted no, nos brinde y nos dedique, tanto a nosotros como a nuestros escuchas, eh, este momentito de uno poder sacarle provecho a usted y su
2: pericia y su formación. Sobre todo en este mes de diciembre, que los tapones se ponen, ay, caramba, ay, ay, ay. se multiplican. Y la Así magistrada, es. gracias magistrada, <risa> una vez más Así por sacar es. ese Sus tiempo sacrificio. y eh, por, para estar aquí con nosotros. Bienvenida,
3: magistrada. Magistrada, eh, nosotros siempre empezamos con una pregunta y siempre esa pregunta me toca a mí, no sé por qué. Liranzo, eh, que le mandamos un saludo a Liranzo, quien manifestó eh, estar un poquito afectado de la gripe, Espera, esperamos su pronta eh, mejoría y su recuperación y que esté de vuelta así con nosotros. Muchas personas, esa gripe. Sí, sobre todo Liranzo, que siempre. Todo el mundo. Así es, me deje esa pregunta a mí. Magistrada, le voy a hacer la pregunta, la pregunta de acreditación. ¿Quién es? La magistrada Liz Fría
4: Bueno, independientemente Una ciudadana honesta ¿Verdad que sí? <risa> vamos, ¿verdad? A empezar, vamos a empezar por ahí Vamos a, a empezar por ahí, <risa> Esa es ella eh, Además de ser académica También formo parte del sistema Del Ministerio Público Hace aproximadamente siete meses Digo, siete años Y once meses Donde pues dentro de ese Cuerpo Hemos estado en diferentes departamentos siempre en el área, casi siempre de la investigación pudimos estar durante dos años en lo que es violencia de género en este practicamos pues diferentes momentos históricos de la violencia intrafamiliar violencia sexual, violencia entre adolescentes, pornografías infantiles entre otros tópicos que podemos ver ahí luego de eso pues pasamos a formar parte de lo que es el departamento de litigación final ya ahí siendo titular del segundo colegiado y posterior llegó un nuevo plan de la incorporación de un tribunal, el cuarto tribunal colegiado por la grande cantidad de procesos que había en la, o que hay en la provincia y sí. se hizo necesario crear un tribunal en el cual ese reto pues me tocó eh, ser parte de él, donde este tribunal pues habría a partir de las 4 y 30 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Wow. Era wow. bastante... Eh, romper un paradigma como eso, todo el sistema eh, de verdad se alborotó, eh, la ciudadanía completa, los centros penitenciarios, porque eh, no estábamos listos por llamar de alguna manera, ni nunca habíamos vivido una experiencia de esa magnitud, a un tribunal de juicio de fondo, no lo mismo que un tribunal de atención permanente, si teníamos todo el tiempo, esa práctica la habíamos vivido. Así es. Pero no en juicio de fondo. Y ahí estamos y estuvimos eh, dos años y medio, también en ese, en esa parte, y finalmente eh, se asentó el tribunal, fue ya incorporado de manera definitiva, y luego pues ya había cumplido mi rol. Para entonces, en el 2019 16 no, 19 de octubre del 2019, pues sí, entonces formó parte del Departamento de Fuerza Pública como directora hasta la fecha, teniendo como reto la nueva implementación de la Ley 396-16. 19, ¿por qué como reto? Porque ella fue promulgada en septiembre y yo entro el 19 de octubre, de un mes, un, un, un mes, mes claro, tácitamente un mes. Eh, donde no tuvo tiempo de gracia esa ley para poder uno eh, afianzar todo sí. el sistema, todo el usuario, todo el que tuviera eh, que tener un contacto directo con ella fue bastante eh, rápido. Tuvimos todo a que adaptarnos, romper paradigmas. Eh, cuando digo esto de romper paradigma es porque durante más de 50 años había una mirada diferente a lo que es la fuerza pública. Para todo el mundo la fuerza pública era simple y llanamente ver al militar actuando. Eso era sí, lo que sí. se conocía y es la figura que vemos. Y que todavía hasta este momento tú hablas de fuerza pública y los mismos agentes, el mismo cuerpo castrense y todo el mundo entiende que es así. Y no que son auxiliares eh, del auxilio de la fuerza pública. Entonces había que romper ese, ese paradigma había que ajustar un pensamiento y fue necesario que esta ley llegara por las situaciones que se daban en estos procesos. Primero teníamos eh, por norma y por el mismo código civil y el código de procedimiento establecía de manera coherente que el ministerial, el curiel, que era como lo tiene todavía la norma, que es lo que nosotros manejamos con el término de alguacil, que es lo mismo. Sí, sí. Lo que estamos hablando son de nombres o sinónimos que le dio la norma para presentarnos a esta figura o esta instituta. Ellos eran lo que tenían todo el sistema para apoderar y hacer. Dado un tiempo, pues por las dificultades, los contratiempos que habían, los atropellos, pues se hizo necesario cambiar y poner a otro sujeto supuestamente imparcial y crean entonces este poder aún un eh, con una norma un, totalmente rápida, de igual manera, al notario público. Entonces, ahí, quien era el ejecutante, el que llegaba el procedimiento, era el notario público. No duró mucho, porque de igual manera, entonces teníamos también los mismos atropellos en manos de otra persona. Y es cuando um, entra esta nueva norma, que es la primera ley, es una ley especial que solamente hace parámetro de procedimiento de regulación para el otorgamiento del auxilio de la fuerza pública para medidas eh, convencionales, medidas preventivas y medidas ejecutorias. Y ella, sí, dentro de su primeros estándar, le da que solamente tiene la facultad de hacer o dejar de hacer, dar o otorgar, ...es el Ministerio Público.
3: O sea, la Fuerza Pública, usted dice que la otorga exclusivamente el Ministerio Público. Única
4: y exclusivamente. Bajo nuestro estándar está la disponibilidad de otorgar el auxilio de la Fuerza Pública... ...cuando el ciudadano, primero, haya agotado un procedimiento, tanto jurisdiccional como judicial... ...y luego algunos protocolos que debe de cumplir del Departamento de Fuerza Pública que son protocolos estándar, que la ley permite, además que como le da facultad al Ministerio Público, asimismo el artículo 10 de la ley, también permite que el Ministerio Público en su rol de investigativo y en su rol de responsabilidad pueda también ampliar algunos requerimientos o investigaciones para no ser sorprendido porque eh, estaríamos siendo lo último en ejecutar y darle cumplimiento a una sentencia que tiene una trayectoria. exacto entonces Siempre que nos lo soliciten, tienen que haber agotado estas el, etapas. Claro, adicional de que nosotros no solamente, el Ministerio Público no solamente ejecuta una sentencia civil, sino que ejecuta sentencias de materias especiales. Por, por vamos ejemplo, a ver, exacto. Exact. Vamos a ver. Cuando exact. hablamos de materias especiales, estamos hablando de materia de embargo con adjudicaciones de inmuebles. Y eso sabemos que viene de un tribunal ordinario, ¿verdad? Y luego podemos también ver algunas sentencias penales que tenían autoría civil constituida y que tienen lo que es el dispositivo de indemnizaciones. También tenemos sentencias penales que reconocen la violación a la propiedad, es decir, a la ley 5869 y ordena también el desalojo. También tenemos sentencias laborales que tienen un campo de acción en virtud de que hay unas prestaciones que repercutan en una ejecución de un beneficio que la sentencia ha otorgado. Luego también tenemos sentencias de los juzgados de paz, que son las de resiliación de contrato con eh, incumplimiento de pago, que también nos el salojo por el inquilinato sí, mismo. Así es. La claro. única sentencia o la única situación que no nosotros no podemos dar es que no excluye la ley 834 que es sobre incautaciones, que es una ley especial. Okay. Entonces se mantiene bajo otros estándares con otro tipo de resoluciones que no tenemos que nosotros participación. Si tenemos participación como título ejecutorio tomando el código de procedimiento civil... Haciendo un acopio del artículo 545, que habla que son las sentencias con ejecutarias, pero que también los pagareces notariales que cumplan con el rigor de la ley claro que va, que también sí. se convierten en ejecutores. Claro Entonces, que sí. Entonces esos son más o menos los parámetros que en fiscalía, en ese departamento, podemos otorgar. Hay una um, franja también que no tiene que ver con sentencias, que son los arbitrios judiciales también podemos darlo eh, y se ha visto en casos en que los tribunales están apoderados por una demanda cualquiera que sea y se es necesario mandar un perito o se es necesario hacer un levantamiento de sello o se es necesario hacer un una experticia y las, el juez de paz no puede ir porque no se lo permiten entrar el acceso y entonces dictaminan una resolución solicitándonos el apoyo también para que el juez de paz nosotros les acompañemos ya que ellos no pueden aperturar o entrar independientemente tienen el auto de apertura necesitan para la protección del sistema que el fiscal esté con ellos que en este momento histórico del 2019 hasta la fecha sí está el fiscal acompañando eh, a todo el, el que es parte del proceso llámese todo el que parte del proceso el alguacil que es el dueño de eh, por llamarlo de una manera porque es a la persona que la ley le permite que haga la instancia no es ni al abogado, ni al cliente de, 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 ese, de esa sentencia o al beneficiario de esa sentencia o a la víctima, no, sino que la diligencia frente al Ministerio Público, frente al Departamento de Fuerza Pública, lo hace el Ministerial claro, con su poder de representación y todos los estándares necesarios, entonces eh, también nos hacemos acompañar de un cuerpo militar, que fiscalía es igual quien canaliza la existencia de esto, y nos hacemos acompañar del juez de paz que también la fiscalía canaliza todo esto para que tener un control, ¿verdad?, de cuánto se va a hacer, con qué grupo de personas vamos a estar, con qué funcionario vamos a estar y en qué momento se va a hacer, teniendo la facultad de realizar o suspender la misma no sé si se sí, eso es algo eso o sea. es algo
2: muy importante fíjense la diferencia en cómo se actuaba anteriormente y cómo se está actuando ahora eh, nosotros vimos muchas ocasiones donde terminaban incluso lamentablemente en tragedias algunos desalojos precisamente por la violencia que se generaba eh, el desorden o la violencia que generaba el desorden al momento de ir eh, que si entré a la fuerza, que si rompí esto, que si solamente tenía que sacarte y no romper nada. O sea, era un desorden que generaba mucha violencia. Sin embargo, magistrada, como usted te está explicando, miren cómo todo ha cambiado. Sí, sí. Y es sí, bueno es. entonces, magistrada, en ese mismo sentido, usted habla de la fuerza pública, ya ha hablado incluso eh, dónde es que eh, se actúa. Pero una persona, por ponerle un ejemplo, una persona propietaria de una casa... Tiene un inquilino, dejó de pagarle. ¿Cómo esa persona llega hasta ustedes a, eh, pidiendo a la fuerza pública?
4: Primero tiene que agotar el procedimiento ordinario. Llámese de que en este momento él tendrá que apoderar el juzgado de paz correspondiente sobre la demanda de resiliación de contrato por falta de pago. Exacto. Hasta que no obtiene esta sentencia. Y que además de ordenar el des, la rescisión del contrato, de, de, de disponer la falta de pago, porque esta sentencia va a tener dos finalidades. Va a tener un ámbito para embargar y un ámbito para desalojar. Una sola sentencia. Puede tener dos puntos que convergen y que el fuerza pública lo puede dar. Desalojo y resiliación Desalojo, del contrato. No, no va a dar, no, la resiliación del contrato la va a dar el juez. El juez. Pero el juez va, va a ordenar también el embargo, pero también va a disponer y a decir el cumplimiento de los motos restantes o dejado de pagar ¿y qué va a pasar? que el, el usuario beneficiario de ella puede utilizar la sentencia en los dos ámbitos puede usar la sentencia y decir mira, yo voy a embargar y voy a desalojar porque hay una creencia que él puede obtener y que la fuerza pública mediante el aspecto de la norma porque nosotros nada más cumplimos el dispositivo de la ley Exacto. Solo el dispositivo de una ley, de, de, en este caso el dispositivo del resultado de su sentencia. Que esta sentencia previamente debe haber sido agotado todos los medios de impugnación o lo que nosotros conocemos como medidas recursivas. Es decir, nosotros aquí en el departamento pedimos la certificación de no recurso de oposición. Porque recuérdense que tenemos sí. lo que... En el defecto, ¿verdad? Cuando así una persona aún un citado no va a la audiencia, se declara en defecto, pero pudiese, en un intervalo de tres días, cinco días, dependiendo de la materia, ¿verdad? Porque sí, recuérdense sí, claro. que los plazos dependen de materia. De materia. Sí,
2: hay plazos y diferentes, los recursos, claro.
4: Entonces vamos a tener la certificación de que no se recurrió en oposición. Luego vamos a pedir una segunda certificación donde no hay un recurso de apelación y posterior dependiendo la materia pedimos otro tipo de certificaciones pero en el caso que me ha citado también pedimos una certificación de que no exista un referimiento sobre esta sentencia pero es bueno que se destaque cuando todo esto no lo, nosotros se lo pedimos y no lo completa nosotros también solicitamos lo que es el acto de comprobación del inmueble y la dirección ¿Qué trae consigo este Va a traer que me va a decir bien la ubicación donde está, me va también a traer la información de que si el inquilino está dentro o no, y viene también con una fotografía. Así no nos toman de buena fe porque cuando estemos en el lugar podemos certificar o podemos plantearnos y ver los documentos y la fotografía del inmueble y vamos a poder de manera clara saber que estamos en el lugar. Entonces, adicional a eso, eh, hay algo importante que Fiscalía ha puesto como estándar, sobre todo la Fiscalía en la que estamos, que es la Fiscalía de Santo Domingo Este Norte. Y es que nosotros solicitamos este, este glosario de pruebas, solicitamos una certificación de un antecedente penal de los auxiliares que anteriormente no sabíamos quién éramos verdad, sino sí, que venían muchas personas y, sí. y estaba la idea de que eran delincuentes, que eran eh, unos tigres, no sé, unos los hijos de, de la sí, sociedad, exacto, parte de los es, hijos hace, de la hace, sociedad. Hace mesmo, hace Entonces qué pasa en ese momento? Lo que ahora solicitamos una certificación, donde pues por lo menos podemos depurar que no tiene proceso penal. Es una es una forma de depurar que esta persona dentro de lo dentro de los estándares de un buen ciudadano Exacto. pues hasta el momento no tiene un antecedente penal ni etapa investigativa ni nada porque no, no, la autor, no se la otorgarían, Efectivamente. entonces siempre que depositan el expediente tienen que hacer esto pero interesante aún no solamente depuramos por esta vía a los auxiliares o cargadores sino que también pedimos una certificación del Poder Judicial donde diga si ese ministerial que está depositando no está inactivo porque o no tiene algún proceso de inactividad porque se ha dado caso. Exacto. Y puede ser que esto sea así.
3: Eh, tenemos una llamada. Tenemos acá, una parece? llamada, sí, aquí. Vamos a ver si la toma. Va vamos parece. a ver. La voz de la Hello. Fiscalía, buenos días. ¿Eh? La voz de la Fiscalía, buenos días.
6: No, esa es la de, era de eh, CDN.
3: Sí, claro. Así ah, es, así sí, es su programa La Voz de la Fiscalía.
6: Sí, CDN. Que CDN. ¿dónde están los bonos de nosotros?
3: ¿Cómo es? No. <ríe> bueno, <ríe> pedimos disculpas. Ay, Dios oyente. santo. Bueno, magistrada, continuando con el tema, eh, me surge una pregunta respecto a la, eh, a la anterior ley y a la nueva ley. Eh, se había, y creo que de, de hecho fue... Parece que fue por ahí que, que los legisladores entendían la necesidad de apurar esa ley De un incidente que ocurrió, me parece, en Santo Domingo Oeste Cuando se trataba de hacer un embargo Entonces, ese embargo no contaba con la presencia de un ministerio público Y la pregunta va de la siguiente manera La nueva ley contempla la posibilidad de realizar ese embargo sin la presencia del Ministerio Público.
4: Jamás. Todo lo contrario. Esta nueva ley castiga con cinco años de prisión a quien goza de querer hacerlo sin la autorización del Ministerio Público. Si nosotros certificamos de que ese proceso no se llevó hacia Fiscalía, hacia el Departamento de Fuerza Pública... Cualquier persona involucrada, cualquiera, desde un abogado, el usuario, el dueño de lo suyo, que puede ser dueño, o cualquier algo así, cualquier persona, sin nombre, cualquier persona que se permita, o sea permitírselo, sí, sí. se permita realizar un embargo o un desalojo, sin la previa autorización y acompañamiento del Ministerio Público, y un auto autorizándolo, totalmente podemos investigar y perseguir siempre y cuando nos lo denuncien porque a veces escuchamos a las personas diciendo cosas pero cuando hacemos una búsqueda en el sistema nadie ha denunciado entonces los usuarios tienen que denunciar las irregularidades pero tienen que denunciarla no aéreamente sino con las calidades correspondientes denuncio y pruebo ¿Eh? Magistrado,
2: Magistrado Rafael, sí. tenemos otra llamadita, vamos a tomarla Muy bien
3: saludo. Saludo la voz de la días. Fiscalía No, no, ustedes que le hablan de edad ¿Qué, Qué cosa
4: vez, no? Bueno La Navidad, sí, la el Navidad. espíritu
3: navideño <risa> eh, Una pregunta, otra pregunta, Magistrada, en ese mismo orden Ciertamente, el Ministerio Público eh, Entiende que no puede proceder esa, eh, 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 ese embargo, ese auxilio de fuerza pública. Embargo, desalojo. Sí, todo okay. lo que tenga que ver con Pero el auxilio. Que puede
4: ser conservatorio y ejecutorio. Puede bueno, ser con distracción de bien y sin distracción de bien. Va a depender si el de la okay. exacto
3: Si el Ministerio Público dice que no lo va a hacer, que no va a hacer eh, 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 esa medida, ¿verdad? O ese auxilio no lo va a otorgar, así es la palabra... Dice sobre sobremanera que no lo va a hacer Pero la ley dice, como usted no, no indica Que ciertamente tiene que ser el Ministerio Público que lo autorice ¿Qué puede pasar en ese caso?
4: Lo primero que no es una decisión melaganaria Es una decisión judicial Es decir, porque a mí me parezca Yo no voy a decir que no te voy a dar el auxilio de la Fuerza Pública No, Un, el expediente va a hablar las piezas que lo integran, ¿va a permitir o no va a permitir? Las irregularidades que tenga tu expediente, el Ministerio Público no se puede hacer, el de la vista gorda. Porque no ha pasado, hemos denegado. Pero hemos denegado, por vamos a, a darte algunas situaciones que se viven a diario. ¿La sentencia tiene error material? Yo no soy parte del proceso. Quien debió ventilar y estudiar su sentencia, se de sacarlo, no lo hizo. Quien debió tutelar que su sentencia fuera íntegra y antes de depositarse al Ministerio Público haber hecho lo que es la corrección material de la misma no somos nosotros ahora que no toque a nosotros verarlo para tutelar porque tenemos que tutelar ambos lados el Ministerio Público es un arbitrio donde no tiene ningún interés donde el único interés es tutelar derecho pero el tutelar el derecho en lado línea del que presumiblemente es el perseguido y de quien perseguir, aunque no tenemos a estas personas ahí, tenemos documento frío. Exacto.
3: documentos fríos, ¿verdad? Documentos,
4: entonces qué va a pasar? Si hay una sentencia con error material nosotros decimos no mira, eh, antes de denegarlo dependiendo porque una cosa es denegar y otra cosa es observar.
2: Sí, si puede hacer una si es
4: usanable nosotros hacemos una comunicación de observación. Si es usanable. Sí. Si es sostenible, se hace una comunicación de observación y el plazo que la ley dice queda suspendido hasta que usted lo sane. Pero le decimos dónde está el error, qué debía hacer en la comunicación y se le mantiene el proceso latente, activo, hasta que cumpla. ¿Cuándo va a cumplir? No
3: sabemos. Muy bien, magistrada, nos queda... Ya dos minutos Y en esos dos minutos Ay. Quiero hacerle una preguntita Y Carlos también La mía, sencilla y, y un, pues Voy a poner un supuesto De que un eh, arrendatario eh, Ese inquilino no le paga Tiene un año sin pagarle Y él mismo se abroga, agarra el, la casa Abre la casa, saca los ajuares Incurre esta persona En realizar un embargo irregular Sancionado
4: pero el inquilino. Pero el, eh, propietario, el, el propietario saca los aguares y se los saca el inquilino. Claro que sí, puede ser perseguido por la justicia porque es irregular y él no tiene derecho, aunque el inmueble sea de... estaría violentando el debido proceso y la ley 396 y la tutela judicial del usuario. Muy bien, muy
2: bien. Y eso se da eso se da en ocasiones, que el inquilino, que el perdón, el propietario, aún con el derecho de propiedad, pues lamentablemente termina siendo un infractor por no llevar el proceso ante las autoridades correspondientes.
4: Pero tú sabes por qué, verdad? Porque hemos estado con la disponibilidad de que yo soy el propietario. Y
2: yo... Así es, así es. Magistrada,
4: magistrada, una, 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 tenemos que despedir el programa ya
3: y eh, agradecemos muchísimo eh, la presencia de la magistrada el día de hoy. Las personas que nos escuchan a través de CDN Radio Por las distintas emisoras Y también las personas que nos siguen a través de la página Este programa va a tener una segunda parte Ya vamos a comprometer a la magistrada Que no hemos podido agotar el programa Es necesario una segunda parte Así es, así es Muchas gracias Feliz resto del día
0: Por CBN 92.5 Hemos presentado la Voz de la Fiscalía, un dinámico espacio de interacción permanente entre la Fiscalía del Distrito Nacional y la ciudadanía. La Voz de la Fiscalía. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
6: La Vida Pasa
7: Cantando
6: si Cada domingo
1: le invitamos a escuchar La Vida Pasa Cantando un programa de Logomarca y CDN Radio Para cantar
6: canciones como esta. La Vida Pasa Cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana con Lorenzo Gómez Marín
2: cantando me
0: Estudia en ADEN y cumple tu meta Aprovecha los beneficios de la modalidad híbrida en maestrías Programas especializados, soluciones corporativas y más Somos ADEN, formamos a los líderes de la región Contáctanos al 182-9659-9921 o encuéntranos en Torre Empresarial Blue Mall, piso 22 Adén te acompaña. Agenda Climática Radio. Con Jim Shuriel y Miguel Campuzano. Junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel grullón Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio. Los juegos de la NBA están en CDN Deportes. La 78a temporada regular de la NBA, que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs, que comienzan el 20 de abril. Los puedes encontrar en CDN Deportes,
7: la casa de la NBA. En la vida y amores que nunca
0: en CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
2: Y ahora con nosotros, Mister Deportes, Fran Camilo. Y ahora con nosotros, Mister Deportes, Fran Camilo. Y ahora...
7: No sirve para nada Las cosas viejas como tú las botas Mas si saben que otro llegará Pero no llores y échate un trago Que yo te recordaré Por los tantos que de felicidad En tus días yo pasé Ya falta poco para que Cuando suenen las doce campanadas y todo se convierta en alegría, levantaré mi copa a tu salud, deseando que regreses algún día y a tu salud.
8: Con el último programa del año 2023, no de la historia, porque ahora es que falta mambo en este programa. Hoy con nosotros está Héctor Almonte, eh, Víctor Pérez Girón, Juan Arturo Recio, Miguel Rivera, el Contralor y el novato sensación, nominado a novato del año en este staff, el querido Rancé Daniel. Peguero, pero todos... Eh, pero es un equipo clasificado de... Boom, espérate. ¿no? Todos, <risa> todos, señor Sánchez. Ah, no, perdón, se, señor Rojas. Es la costumbre. Sí, sí, sí. Entre tantos años. Todos sobre la base de que estamos en fiesta. Porque ya va a sonar el
7: cañonazo. Pero yo estoy tan triste como tú. Porque no tengo quien me dé un abrazo. Cuando suenen las doce campanadas. Y todo se convierta en alegría. Deseando que regreses algún día y a tu...
8: Sí señores, aquí estamos en fiesta, pero fiesta de fin de año. Juan Arturo Recio, de inmediato arranquemos contigo. Dime cómo anda el mundo del alidón. Si mal no vi, uh -huh, creo uh -huh. que se
6: rompieron los invictos ayer. Eso estás? es correcto. El último invicto que quedaba en cuanto a victorias y el último invicto que quedaba en cuanto a derrotas. Eh, eh, vamos a tener que decirle aquí a Quiency
8: Montero que te ayude con ese micrófono. Ayúdame, Yo te veo como, como el, el jibarito del Ares, de Lares, robado sí, encima
6: de... Oh, okay, que no, no. Es por lo... eh, y, ah, eh, Miguel Bienvenido, güey.
8: Que Miguel Rivera no tiene experiencia con la,
6: la radio, y por eso sí, él deja el celular con de timbre y todo y sí. suena. Es que o sea, los primeros días son difíciles. Sí, como sí. Una, nada una más tienes suena.
8: 15 años en estos de perro.
6: <risas> Adelante, Juan Arturo. Eso es así, Fran Camilo, ayer finalmente en la tercera jornada del round robin de esta temporada de Lidon, las estrellas orientales cayeron en un duelo de picheo frente a los tigres del Licey en el estadio Quiqueya, Juan Marichal, mientras que los otros invictos, gigantes del Cibao, que no habían conocido el triunfo hasta el día de ayer pues derrotaron con un cuadrangular bestial un cuadrangular que se ha viralizado oh, un Dios. cuadrangular que los estadounidenses preguntan si es que el anunciador está hablando a velocidad 2x como los boys no de whatsapp <risa> 2.5 era eso a, a 2.5 <risa> la van a agregar un en cuadrangular WhatsApp. en la octava entrada de josé Siri, pero un palo está en su punto Siri. cayó señor, un rayo de al el señor el alex colomé y él eh, de, de home a home yo creo que el número 10
3: segundos corriendo. Bueno, mira, ahí lo volvieron a filmar, jefe. Él hizo 5-5, de, de home a home.
6: De home a home él no llegó 10 segundos, los
3: rápidos que pero, no pero me
8: imagino que con sus razones, porque es el
6: primer triunfo de los gigantes en este round robin. Eso. Los gigantes que salieron favoritos por la clase de primer. Cuerpo a cualquier... Al equipo cual. de grandes ligas del año pasado, con los nombres que hay ahí, en un Marcelo Zuna que anda por ahí, el, el propio José Siri, hay un el, grupo de nombres interesantes. No,
3: tienen, tienen un Luis Santana, están, están compuestos por un, un, un núcleo que se le ha mantenido y han, han podido crear una solidificación en sobre todo en ese medio del line up que, óigame. Ese que habla es Héctor, Héctor Almonte por sacar si acaso, cuadrangulares.